0: Hallo und Servus, hier ist MPO, der Heu-MPO, der Freitagspodcast von Stiftungen stärken und hier ist Tobias Caro von stiftungsmarktplatz.eu. Ja, es ist eine der letzten Folgen Freitagspodcast für dieses Jahr. Wir stehen unmittelbar vor den Festtagen vor Weihnachten und ich freue mich sehr, dass wir ausgehend von 2021 mal in das Jahr 2022, aber auch darüber hinaus, blicken. Und zwar, was macht die Volkswirtschaft, was heißt es für die Kapitalanlage von Stiftungsvermögen, was ist das eigentlich für eine Gemengenlage, die wir da draußen momentan sehen? Ich habe mir Carsten Mumm, den Expert des Bankhauses Donner und Reuschel, eingeladen. Wir haben uns nochmal verabredet, um einfach mal nicht die Glaskugel zu bemühen, sondern die Fakten zu bemühen, lieber Herr Mumm. Deswegen, was ist das, was wir gerade sehen? Das Wort, was momentan rumgeistert, ist nicht Corona, sondern Inflation. Das ist zumindest meine Wahrnehmung. Wie nehmen Sie das wahr? Ja, das ist absolut so, dass
1: Inflation zurzeit eines der wichtigsten Einflussfaktoren an den Kapitalmärkten ist. Und das wird mit Sicherheit auch in den nächsten Monaten so bleiben. Denn es geht ja nicht nur darum, dass wir alle merken, dass um uns herum das tägliche Leben teurer wird und dass die Inflationsraten deutlich steigen, sondern das hat ja auch weitreichende Implikationen, vor allen Dingen in Richtung Notenbanken und Geldpolitik.
0: Wenn wir aber bei den Notenbanken bleiben... Ich glaube, wir schauen alle so ein bisschen auf diese Begrifflichkeiten in den USA. Tapering, höre ich dort, lese ich dort, heißt Ausstieg aus dieser unglaublich großen Liquiditätsversorgung, wenn ich es jetzt mal ins Deutsche übersetze. Die EZB macht das Gegenteil oder plant das Gegenteil oder was auch immer. Wie muss ich das beurteilen? Was hat das für einen Einfluss? Bedeutet am Ende des Tages, Zinsen werden zunächst mal niedrig bleiben. Anders geht es ja nicht, oder? Also zumindest in der Eurozone kann man das so sagen und
1: ähm, das Problem ist natürlich, was alle Notenbanken weltweit haben oder viele, dass wir weitgehende Abhängigkeiten haben von niedrigen Zinsen und das betrifft sowohl die Kapitalmärkte, ich glaube, wir sind uns alle im Klaren darüber, dass bei einem höheren Zinsniveau sämtliche Bewertungen etwas günstiger wären oder sämtliche Kurse, egal ob Immobilien, Aktien oder alle anderen Anlageklassen nicht so hoch wären, wie sie es heute sind. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich Abhängigkeiten von Staaten. Das hatten wir schon vor der Corona-Krise wegen erhöhter Staatsschuldenniveaus, vor allen Dingen in der Eurozone. Und die sind natürlich durch die Corona-Krise und durch explodierende Staatsschulden noch viel größer geworden. Also das heißt, die Implikation ist ähm, da ganz, ganz wichtig. und es ist so, wenn wir die Notenbanken Argumentationen anschauen in den letzten Wochen, dass sowohl in den USA die FED, die Notenbank als auch die Europäische Zentralbank ganz stark ja das Wort temporär immer in den Vordergrund gestellt haben. Also dieser Inflationsschub, den wir sehen zurzeit, ist aus Sicht der Notenbanken eben nur vorübergehend, vor allen Dingen der Krise geschuldet, aus Einmaleffekten heraus entstehend. In den USA sehen wir da mittlerweile einen Schwenk. Wir gehen davon aus, das Tapering haben Sie eben schon angesprochen, dass die Wertpapierkäufe im, im monatlichen Volumen von 120 Milliarden Euro sehr schnell reduziert werden und wir auch im zweiten Quartal schon eine erste Leitzinserhöhung sehen in den USA. Mhm. In Europa sind wir davon sehr
0: weit entfernt. Mhm. Wird das die Märkte irgendwie tangieren? Also muss ich da schon als Anleger drauf reagieren?
1: Es ist mit Sicherheit so, dass dadurch, dass die Null- und Negativzinsen ein massiver Unterstützungsfaktor waren für alle Anlageklassen, dass das erstmal die weitere Dynamik nach oben bremst. Mhm. Grundsätzlich, wenn wir in die Historie schauen, dann sind beginnende Leitzinserhöhungszyklen noch nicht negativ für die Aktienmärkte. Mhm. Das hat den Hintergrund, dass Leitzinsen dann anfangen zu steigen, wenn die Konjunktur sehr, sehr gut läuft. Mhm. Und das ist im Moment ja auch der Fall. Wir haben hier noch wieder einen kleinen Rücksetzer in Deutschland, konjunkturell zurzeit, äh, wegen der Lieferengpässe und wegen der corona restriktionen im Winterhalbjahr. Aber grundsätzlich ist die Perspektive eines weiterhin dynamischen Aufschwungs. Insofern kann man sagen, die Perspektiven sind auch für Risikoassets, wie wir das sagen, also für Aktien beispielsweise weiterhin gut, weil die Konjunktur gut läuft. Aber wir werden sicherlich nicht
0: mehr so ganz hohe, sehr dynamische Kurssteigerungen sehen wie im Jahr 2021. Und jetzt sind natürlich auch diese Themen Corona, Inflation vielleicht die Themen, die man noch mal säkulär betrachtet von anderen Themen eigentlich unterscheiden muss. Also wir haben im Vorgespräch gesagt, Demografie, Dekarbonisierung, Digitalisierung, diese 3 Ds. Das sind ja doch diese säkulären, diese übergeordneten Trends, Themen, die uns, wenn wir Stiftungsvermögen 2030 mal in den Fokus nehmen, uns eigentlich noch ein bisschen mehr interessieren sollten, weil danach muss ich ja mein Portfolio irgendwo ausrichten. Was ist da für Sie das wichtigste Thema?
1: Ja, das sind die, wie wir das bezeichnen, Zeitenwenden, die tatsächlich mittel- bis langfristig wirken und ähm, absolut eben über diesen kurzfristigen Fokus Corona-Lieferkettenprobleme, wie wir ihn zurzeit haben, hinausgehen. Und da gibt es als, ich sag mal, wichtigstes Thema sicherlich das Thema Dekarbonisierung, also eins der drei Ds. Die anderen sind Demografie und Digitalisierung, weil wir dadurch ganz wichtige und massive Implikationen sehen werden in der Beziehung, dass eben Volkswirtschaften, Unternehmen... Produktionsprozesse komplett transformiert werden müssen in den nächsten zehn Jahren. Die Zielsetzung ist ja eben ein, eine Kreislaufwirtschaft letzten Endes, also die Produktion von Ressourcenverbrauch und von Umweltverschmutzung zu entkoppeln. Und das bedeutet massive Investitionen, die nötig sind, von staatlicher Seite in Infrastruktur beispielsweise, aber eben auch von Unternehmensseite in Produktionsprozesse. Und insofern, wenn Sie mich fragen, also die wichtigste dieser großen Anzahl verschiedener Zeitenwände und die mit den größten Auswirkungen ist sicherlich das Thema Dekarbonisierung oder Umstellung
0: auf klimaneutrale Produktion. Und jetzt bin ich mal, bevor wir zu den anderen beiden Days noch kommen, jetzt bringe ich noch ein viertes mit, nämlich The Growth habe ich jetzt gelesen. Also, dass man sich ein bisschen abkehrt von dieser Wachstumslogik, dass man aus dieser Steigerungslogik aussteigt. Gibt es ja von der Stiftung Futur 2, Professor Harald Welzer, der auf Vorträgen das sehr gerne vorträgt. Was ist denn Ihre Meinung dazu? Ist das das vierte D, was man gegebenenfalls so ein bisschen auf dem Fokus haben muss? Und ist das sind wir gerade in so einer Art Einstieg oder dass manche Volkswirtschaften überlegen, in ein neues Wirtschaftsmodell einzutreten? Also ich bin da relativ skeptisch. Ich kenne die
1: Theorien auch und ich erkenne natürlich auch an, dass wir nicht so weiter wirtschaften können, wie mhm. wir das in den letzten Jahrzehnten oder in den letzten 100 Jahren gemacht haben, weil äh, das wird die Erde natürlich nicht mehr aushalten mhm. vor dem Hintergrund der Verschmutzung und des Ressourcenverbrauchs. Ich glaube allerdings auch, um das mal vielleicht etwas extrem auszudrücken, es wird keine Lösung sein, auf Wachstum zu verzichten. Mhm. Das hat verschiedene Hintergründe, weil sie beispielsweise in extreme Umverteilungsprobleme können, kommen. Wir können ja kaum äh, Schwellenländern in dieser Welt, also Staaten mit einem niedrigeren Wohlstandsniveau, äh, vorschreiben, dass sie diese Wachstumsstory, die die westlichen Industrienationen in den letzten Jahrzehnten und in den letzten 100 Jahren erlebt haben, dass sie die nicht nachvollziehen dürfen. Und genauso wenig ist es realistisch in meinen Augen eben Umverteilung vorzunehmen von reichen Volkswirtschaften mhm. hin zu ärmeren Volkswirtschaften. Und dann gibt es noch einen weiteren ganz wichtigen Aspekt. Ähm, sicherlich kann Wachstum zukünftig nicht bedeuten, einfach immer mehr von allem. Mhm. Das wird seine Grenzen erreichen, ganz klar. Wir müssen hier umdenken, wenn wir an Textilwirtschaft denken beispielsweise, mhm. das fällt mir gerade ein, da gibt es auch von Unternehmensseite ja sehr deutliche Forcierungen, dass man eben in eine Kreislaufwirtschaft mhm. ein mündet und das Thema Fast Fashion, wie wir das aus den letzten Jahrzehnten kennen, äh, zukünftig keine Zukunft mehr hat, aber Wachstum wird zukünftig anders definiert sein. Es wird sehr viel auch technologische Entwicklung sein oder ähm, eben neue Innovation. und dieser Anteil der Innovation am Wachstum, der wird immer größer werden und das ist das, was wir brauchen, um die großen Herausforderungen unserer Zeit zu lösen, also Dekarbonisierung mhm. beispielsweise. Die Transformation in eine klimaneutrale Volkswirtschaft der Zukunft wird
0: ohne Innovation und ohne Wachstum nicht möglich sein. Finde ich spannend, dass Sie die Textilindustrie erwähnen. Ich habe in Italien ein spannendes Beispiel gefunden. Das sind Unternehmen, die holen Fischernetze aus dem Meer, arbeiten das zu einem Garn um und das wird dann an die Textilindustrie geliefert, um Jacken und T-Shirts und sowas zu nähen. Also klassisches Kreislaufmodell. Total spannend, ähm, ist, äh, denkt man nicht, dass in Italien sagen wir, so viel Innovation vorhanden ist, aber es gibt diese Firmen, es gibt auch schon Ansätze dafür und ich bin mir auch sicher, wie Sie, da wird dann noch mehr kommen und das ganze Thema Wachstum kann ich ja auch nicht ablösen oder, oder kann ich auch nicht abwürgen, wenn ich weiß, dass die, da sind wir bei dem D-Demografie, De dass die Webbevölkerung wächst. Das würde ja bedeuten, dass wenn ich nicht wachse, dass ich am Ende des Tages tatsächlich bestimmte Teile der Welt abkopple. Und die Demografie, gegen die kann ich halt nichts machen. Die ist da. Die jungen Menschen, die in 10 oder 20 Jahren konsumieren, die sind ja da. In Indonesien, in Indien, in asiatischen Ländern, Lateinamerika, Afrika. Ja,
1: absolut. Die sind da und die haben eben einen enormen Nachholbedarf. Mhm. Also die kommen natürlich auch auf die Idee und wollen mehr Fleisch konsumieren mhm. zukünftig oder äh, wollen vielleicht ähm, mobil sein in, im Sinne eines Autos oder wie auch immer. E-Auto fahren vielleicht. Äh, hoffentlich werden sie nicht so lange Verbrenner fahren, wie wir das tun <lacht> oder vielleicht gleich mit E-Auto äh. fahren anfangen. Äh. Ähm, nein, das ist absolut der Punkt. Und das muss man eben ganz klar auch sehen, äh, dass wir uns da durchaus in einer... Ja, besonderen Gemengelage, verschiedene mhm. Einflussfaktoren wiederfinden. Und wie Sie sagen, alleine das ist in meinen Augen auch ein Grund für Wachstum übrigens, weil wir ja feststellen, dass mit steigendem Wohlstand eben auch die äh, Rate der Bevölkerungsvermehrung abnimmt. Mhm. Und insofern ist das in meinen Augen tatsächlich auch ein ganz wichtiger Faktor, äh, steigender Wohlstand durch Wachstum um dieser explodierenden Weltbevölkerung, dass die Erde auch nicht mehr lange, zumindest nicht in diesem Tempo,
0: aushalten kann, um diesem Thema zu begegnen. Also die Dinge sind eben extrem eng verflochten. Wenn wir jetzt nochmal auf die Megathemen zurückgehen, Digitalisierung hat man noch nicht darüber gesprochen. Wir sprechen in Europa viel über digitalen Nachholbedarf. Wir gucken in die USA, wir gucken nach Asien, dort ist dieser Nachholbedarf so nicht da, sondern da ist man schon ein Stückchen weiter. Wenn ich das jetzt auf die Asset Allocation zum Beispiel im Stiftungsvermögen übersetze, kann es dann sinnvoll sein, auf diese digitalen Vorreiter zu setzen oder kann es vielleicht sinnvoll sein, auf die digitalen Nachholer zu setzen? Also in der Aus... Prägung. Wie, was, was ist so Ihr Gefühl? Was sagt Ihnen ja Bauch? Oder muss man an den Kopf appellieren? Also ich denke, Bauch
1: und Kopf spielen da, die, die muss man in Einklang bringen. Die, die sagen wir mal so, wie, wie immer in der Kapitalanlage. Ähm, ein gutes Bauchgefühl kann einem auch helfen, die ja. ein oder andere Sicht, äh, rationale Sicht der Dinge auf, durch gute, intuitive ähm, Einblicke zu erweitern. Ich glaube, ähm, man ist tatsächlich gut beraten, auf beides zu setzen. Also wenn wir an, an Asien beispielsweise denken, das wird auch in Zukunft eine der Innovationsschmieden sein mhm. oder noch viel mehr als in, der, in den vergangenen Jahrzehnten eine der wichtigsten Wachstumsregionen. Und es macht in meinen Augen durchaus Sinn, tatsächlich auch auf die Pioniere hier mhm. äh, zu setzen. Allerdings ist es natürlich so, dass wir gerade auch in Deutschland und in Europa doch erhebliches Nachholpotenzial haben. Mhm. Und in meinen Augen hapert es sehr, sehr stark in den letzten Jahren auch daran, dass beispielsweise von politischer Seite die richtigen Weichen nicht gestellt wurden, mhm. dass beispielsweise hier einfach Infrastruktur teilweise fehlt mhm. und sei es nur ein flächendeckendes, einwandfrei funktionierendes Internet, sodass diese Innovation hier gar nicht ähm, stattgefunden hat.
0: Aber haben Sie jetzt das Gefühl, dass es mit der Ampel besser wird? Jetzt, wir wollten eigentlich nicht über die Ampel sprechen, hat man gesagt, aber jetzt die Frage kommt natürlich an der Stelle. Ja, das ist natürlich naheliegend.
1: Also meine Hoffnung ist da. So mhm. möchte ich das vielleicht mal umschreiben. Also, wenn ich mir einfach anschaue, was nach der Wahl in Deutschland tatsächlich passiert ist, da spüre ich schon ein gewisses, eine gewisse Aufbruchsstimmung, mhm. die eindeutig erkennbar ist. Das ist das eine. Und das andere ist, dass in meinen Augen absolut die richtigen Themen angegangen werden. Das konnte man schon am Sondierungspapier erkennen. Mhm. Zwischen Grünen, FDP und SPD wurde das ja zusammengestellt. In den Verhandlungsrunden, auch das eine neue Erkenntnis, kam ja kaum, kaum Infos an die mhm. Öffentlichkeit. War
0: tatsächlich mal was Neues, ne? Das
1: war was Neues und da merkt man auch, dass Politik, glaube ich, anders funktionieren kann in Berlin mhm. zukünftig. Wir gehen weg von einer reinen Krisenintervention hin zu wirklich weitblickenden, wichtigen Weichenstellungen. Und wenn ich mir das Koalitions-, den Koalitionsvertrag anschaue dann sind auch da Weichenstellungen drin. Da sind ganz viele Schlagworte wie öffentliche Verwaltung schneller machen, effizienter machen, Innovationen befördern, Start-ups befördern und, und, und. Also das geht in die richtige Richtung. Und auf dem Papier liest es sich sehr gut, abgesehen von einigen kleineren äh, Negativpunkten, mhm. die ich vielleicht anders gestaltet hätte, aber im Großen und Ganzen sehr gut. Die entscheidende Frage ist, und das kann man heute noch nicht beantworten, das werden wir sehen müssen, ob diese Regierung tatsächlich in der Lage ist, das, was auf dem Papier steht, auch umzusetzen. Mhm. Und vor allen Dingen dann nicht nur selber die richtigen Weichenstellungen zu stellen, sondern das auch in der öffentlichen Verwaltung zu implementieren. Mhm. Es muss tatsächlich ein Ruck gehen durch die Regierung, mhm. mit einer neuen Regierung nicht so, äh, nicht so, nicht so schwer, äh, durch die Verwaltung am besten bis hin zu den Menschen. Mhm. Und dann, glaube ich, kann es gelingen, wichtige Weichenstellungen vorzunehmen, die über, über, über eine Legislaturperiode hinausgehen. Das ist in meinen Augen wichtig.
0: Und dann haben die Menschen vielleicht auch äh, das Gefühl, dass man bei der Zeitenwende dabei ist und nicht, dass an die Zeitenwende abhängt. Das ist ja so ein bisschen das, was man so spürt, fühlt, liest. Ne? Also gibt es viele Abgehängte. Ähm, wenn ich das jetzt mal übersetze, diese übergeordneten Themen, ein bisschen auf das Thema Stiftungsvermögen. Zeitenwende ist für mich das entscheidende Wort, am Ende des Tages, ohne sie zu einem Plädoyer bewegen zu wollen, aber es heißt doch, das, was ich bisher gemacht habe, dieses Weiter-So, das kann es eigentlich im Stiftungsvermögen, gerade wenn ich so Richtung 2030 denke, nicht geben. Sondern ich muss mich schon sehr grundsätzlich mit diesen Fragen, mit diesen Themen üb auseinandersetzen und dann unter Umständen auch neue, eine neue Asset Allocation, eine neue Vermögensaufteilung finden. Oder das ist doch eigentlich jetzt so die Aufgabe für die nächsten, ich sag mal nicht zehn Jahre, aber vielleicht fünf Jahre, damit ich dann natürlich Beyond 2030 was davon habe. Ja, also ich denke, das kann man tatsächlich durchaus auch verallgemeinern. Das gilt für
1: Stiftungen, mhm. das gilt aber genauso, wie wir das eben dargestellt haben, für Unternehmen, das gilt äh, genauso für jeden Einzelnen von uns, weil wir einfach merken, die Zukunft wird sich ähm, unter Einfluss der Aspekte, die wir eben gerade genannt haben, massiv verändern und das heißt eben auch, dass, wie gesagt, Produktionsprozesse sich anpassen müssen, Vertriebswege sich anpassen mhm. müssen, auch mein Humankapital, was ich heute habe, das werde ich anpassen müssen, wenn ich noch einige Jahre oder Jahrzehnte berufliche Tätigkeit, äh, tätig, berufliche Tätigkeit ausüben möchte. Und genauso ist es letzten Endes auch in der Kapitalanlage für jede Form von Kapitalanlegern und insbesondere dann eben auch für Stiftungen, das mhm. ist so. Und jetzt ist es ja so, dass gerade Stiftungen als Risiko, sehr risikosensitive Kapitalanleger sicherlich aus einer Vergangenheit kommen, wo man sehr, sehr stark auf verzinsliche Anlagen gesetzt hat, vielleicht bis vor einigen Jahren auch nur auf verzinsliche mhm. Anlagen. Das hat ja auch sehr, sehr gut funktioniert. Aber wir sehen eben, dass wir ja schon seit Jahren auch im Niedrig-, Null- und sogar negativ Zinsniveau verhaftet sind. Also mhm. es gab schon in den letzten Jahren nominal keine Zinsen mehr zu verdienen und auf diese ohnehin schon schwierige Situation, wird jetzt natürlich noch mal ein negativer Punkt draufgesattelt. Und das ist diese sehr hohe Inflation, die wir zurzeit mhm. sehen. Und wir gehen auch davon aus, dass wir zwar niedrigere Inflationsraten wieder sehen werden in den nächsten Jahren, aber nicht die tiefen Inflationsraten, wie wir sie vor der Krise hatten. Also wir werden erhöhte Inflationsraten mhm. haben. Und wenn Sie also null Nominalzins, davon dann noch eine erhöhte Inflationsrate abziehen, mhm. sind Sie real tief negativ. Und mhm. das bringt natürlich mit sich dass man sich Gedanken machen muss, eigentlich auf allen Ebenen der Kapitalanlage umzuschwenken.
0: Und da kann dann natürlich so ein Jahrzehnt auch relativ schnell äh, wirklich den Stiftungsgrundstock ganz schön äh, minimieren. Also wenn wir achtmal jetzt gerechnet zwei Prozent, von mir aus zweieinhalb Prozent jedes Jahr real verlieren, dann ist das eine ganze Menge. Absolut. Und äh, das geht ja um den Realkapitalerhalt mhm. bei Stiftungen. Und es geht ja
1: auch noch um die Realisierung des Stiftungszwecks. Das sind ja immer die beiden ganz, mhm. ganz wichtigen, Stil oder die ganz richt wichtigen Richtungen, die bedient werden müssen und das ist in diesem Umfeld natürlich absolut nicht einfach. Man wird einfach reale Assets, reale Anlageklassen in verstärktem Maß mit einbeziehen müssen und dazu gehören grundsätzlich in
0: meinen Augen Aktien, Immobilien, aber auch Edelmetalle. Jetzt äh, sind Sie bei Edelmetallen äh, angekommen. Ich würde ganz gerne das Thema Bitcoin nochmal aufs Schild heben. Ich tue mich ein bisschen schwer, das als stiftungsgeeignetes Investments für den Moment zu klassifizieren. Was ist denn Ihre Meinung zum Thema Bitcoin? Also Sie machen ja einen Crypto-Talk. Der Bitcoin ist gekommen, um zu bleiben. Das finde ich schon mal eine sehr schöne Grundaussage. Das heißt, wir reden hier nicht über ein Phänomen, das wieder vergeht, sondern wir reden über eine vermutlich künftig Asset-Klasse, wie viele anderen auch. Was ist es für Sie? Ähm, ab wann kann man das Ding vielleicht ein bisschen besser greifen?
1: Ja, das ist tatsächlich so, dass sich in meinen Augen auch eine neue Asset-Klasse herauskristallisiert und deswegen ist unser Ansatz auch der zu sagen, es sollte sich heute jeder mit der Blockchain-Technologie, also der zugrunde liegenden Technologie beschäftigen, weil die wird massiven Einfluss auf die Ökonomien und auf die Volkswirtschaften der Zukunft haben. Alleine schon, wenn wir mal darüber nachdenken, dass unter dem Stichwort Industrie 4.0 zukünftig Maschinen untereinander interagieren mhm. werden. Das passiert auf der Blockchain-Basis. In meinen Augen hat auch Bitcoin eine ganz klare Daseinsberechtigung mittlerweile. Alleine schon, weil viele Leute eben darauf vertrauen, dass Bitcoin eine Art digitales Gold sein kann. Also bei mhm. Bitcoin geht es weniger darum, wirklich Produktionsprozesse ähm, mhm. zu verändern. Und es geht in meinen Augen auch weniger darum, aus Bitcoin ein Zahlungsverkehrsmittel der Zukunft zu mhm. machen. Menschen, die Bitcoin kaufen, tun das vor allen Dingen deswegen, weil sie in diesem digitalen Gold den eigentlichen Store of Value, also einen Wertspeicher sehen, mhm. in einer Zeit, wo durch explodierende Staatsschulden andauernde ultra-expansive Geldpolitik einfach klassische, wie man sagt, Fiat-Money-Währung, mhm. also Euro und mhm. Dollar beispielsweise, immer stärker inflationiert werden. Und ja. dadurch hat Bitcoin absolut eine Daseinsberechtigung, die Blockchain sowieso und viele andere Krypto- mhm. Assets, wie wir sagen, wir sagen ganz bewusst Kryptoassets assets und nicht Kryptowährungen.
0: Ist da aber nicht schon so eine gewisse Inflation auch schon in dieser, sagen wir mal, Kryptowelt drin, dass immer mehr Kryptowährungen aus der Taufe gehoben werden? Also wenn es mehr wird, ist das ja, da wird was aufgebläht und aufblähen ist inflare Inflation.
1: Ja, absolut. Also die, äh, da ist natürlich absolute ähm, Pionierstimmung zurzeit, mhm. muss man sagen. Und es ist ja auch äh, tatsächlich äh, vieles ungeregelt in diesem Kryptosektor. Mhm. Das ist in meinen Augen auch der Punkt, weshalb ähm, man heute sich da ganz, ganz vorsichtig erstmal ranwagen sollte und sicherlich nicht einen nennenswerten Teil des Portfolios in Kryptoassets mm. investieren mm. sollte. Trotzdem glaube ich, ist es wichtig, dass man sich heute schon mit dem Thema beschäftigt, weil ich denke, die Regulierung wird kommen. Ich glaube nicht an eine Todregulierung des Sektors, weil gerade in entwickelten Volkswirtschaften in Deutschland, in den USA, in vielen anderen Volkswirtschaften auch, gibt es eine sehr pro Krypto assets gerichtete Regulierung. Also man mhm. möchte das Thema regulieren, aber eben nicht tot regulieren. Es mhm. wird bleiben. Mhm. Und diese Regulierung ist auch unbedingt wichtig, um das notwendige Vertrauen zu schaffen mhm. in diese Asset-Klasse.
0: Mhm. Wenn wir jetzt das Ganze zum Abschluss nochmal ein bisschen verdichten. Stiftungsvermögen 2030 ist so ein Begriff den wir letztes Jahr beim äh, virtuellen Tag angefangen haben, so ein bisschen zu pflegen, also unseren virtuellen Tag für das Stiftungsvermögen. Wir haben ihn versucht zu prägen, einfach diese zehn Jahresfrist, auch die Stiftung so ein bisschen aus dieser Jahresdenke rauszuholen, so ein bisschen in diese Perspektive reinzubringen. Wenn Sie jetzt die Anlageräume Asien, Europa, USA miteinander vergleichen, was glauben Sie, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, in meinen Augen, USA wahnsinnig teuer? Also ich weiß gar nicht, wo die noch hinwachsen sollen oder wo die Kurse noch hinsteigen sollen. Allerdings haben wir das vor fünf Jahren auch schon gedacht. Ähm, was ist für Sie ein Markt, wo man vielleicht auch als etwas konservativerer, ähm, risikosensibler Investor wie zum Beispiel eine Stiftung vielleicht am ehesten Gewicht aufbauen sollte, schlicht und ergreifend, weil dort die Story aus den vielen Bestandteilen äh, entsprechend sich am besten zusammensetzt? Ich würde da gar keinen, gar
1: keinen gesonderten Schwerpunkt auf einen bestimmten Markt setzen. In meinen Augen ist es wichtig, auch als Stiftung eben in realen Assets und in den Aktienmärkten mhm. investiert zu sein. Gerade wenn wir uns die großen US-Unternehmen anschauen und auch aber die großen europäischen Unternehmen, dann sind die sowieso ja international unterwegs. Also ein Unternehmen aus dem Eurostoxx 50, die beeinflusst viel mehr die Entwicklung der globalen Konjunktur als mhm. jetzt explizit die Entwicklung der europäischen Kultur. Und ich glaube, man wird auch um US-Aktien in Zukunft nicht herumkommen können weil hier natürlich eine unglaubliche Innovationsdynamik steckt. Und äh, Sie haben das eben richtigerweise gesagt. Äh, wir sagen schon länger, dass US-Aktien teurer sind als europäische Aktien. Das ist auch so, aber das hat eben auch seinen Grund, muss man sagen, weil da eine ganz andere Wachstums- und Innovationsdynamik ist.
0: Also vor dem Hintergrund sogar zu Recht ein bisschen überbewertet.
1: Ja, genau, also zumindest teurer bewertet ja. als europäische Aktien. Und wenn wir jetzt also eher kurzfristig mal schauen, dann kann man sogar ja feststellen, dass klassische Bewertungsparameter wie ein Kursgewinnverhältnis gewinn zum Beispiel in den letzten Monaten explizit oder insbesondere sogar zurückgekommen sind, obwohl mhm. die Kurse weiter mhm. gestiegen sind. Mhm. Was ist der Grund? Die Unternehmen waren in der Lage und das auch trotz explodierender Produktionskosten, die wir gesehen haben in den letzten Monaten, ihre Margen stabil zu halten mhm. und ihre Gewinne sogar deutlich auszuweiten. Mhm. Also insofern und gerade unter langfristigen Gesichtspunkten sollte, ich sag mal, ein kurzfristiger Blick auf eine Bewertung sowieso eine untergeordnete Rolle spielen. Es geht mhm. darum, in den Unternehmen und in den Segmenten investiert zu sein, die einfach unter mittel- bis langfristigen Gesichtspunkten mhm. ein Wachstumspotenzial aufweisen.
0: Und dann sind natürlich diese säkulären Themen umso wichtiger, die muss man im Griff haben, beziehungsweise im Blick haben und man muss die Assets aussuchen, beziehungsweise Unternehmen aussuchen, die das Ganze im Griff haben. Das ist völlig richtig, die das im Griff haben und die eben
1: diese von uns eben angesprochenen Zeitenwenden und Weichenstellungen richtig vornehmen werden. Mhm. Also Um das ganz plakativ mal darzustellen, ich gehe davon aus, dass wir in den nächsten Jahren einige Nokias oder Kodaks dieser Welt sehen mhm. werden oder in der Vergangenheit. Also ich meine damit Unternehmen, die einfach auf Zeitenwenden nicht schnell genug reagieren mhm. und daraus ähm, in dieser Schnelllebigkeit, die wir sehen und in dieser hohen Innovationsdynamik dadurch dann vielleicht relativ schnell tatsächlich aus mhm. dem Markt rausgeworfen äh, werden. Und auf der anderen Seite gibt es aber dadurch auch, gerade durch diese Zeitenwenden, wie wir sie erleben, unglaubliche Chancen für neue Unternehmen oder mhm. auch für alte Unternehmen, sich neu aufzustellen. Also wenn wir den Autobauer mal mhm. nehmen, da hatten wir eben ganz kurz drüber mhm. gesprochen, der wird sich eben auch transformieren müssen von dem reinen Anbieter von Hardware sozusagen, also das Auto verkaufen mhm. und hinstellen. Das wird nicht mehr die Zukunft sein. Mhm. Es geht darum, Software mit zu berücksichtigen. Es geht am Ende wahrscheinlich darum, einfach Mobilität anzubieten. Mhm.
0: Nokia ist ein schönes Beispiel. Sie, äh, die haben sich ja damals, als Apple mit dem iPhone kam, hingestellt, was hat es für einen Papst bedeutet, als Luther kam so ungefähr, ja. Ähm, und sie wurden einfach weggefegt und zwar nicht innerhalb von Jahrzehnten, sondern das waren wenige Monate, wo die praktisch kein relevanter Player mehr waren. Ähm, vielleicht noch ähm, als Abschluss ähm, Stiftungsvermögen 2030, ähm, wenn wir das nochmal für uns so zusammenfassen. Ähm, was glauben Sie, was sollten so die wichtigsten Leitplanken sein? Also Sie haben gerade gesagt, ähm, Sachwerte, ich glaube es ist auch dieser Punkt Diversifikation, der einfach sehr, sehr dezidiert von Stiftungen gespielt werden muss. Also so dieses, ich orientiere mich mal auf eine Anlageklasse und mische noch irgendwas Zweites dazu. Ich glaube, diese Zeiten sind tatsächlich vorbei. Oder wie sehen Sie das?
1: Das sehe ich ganz genauso. Und da gibt es ja gerade in der Stiftungslandschaft auch wirklich bekannte Beispiele mittlerweile, die das schon seit Jahren und Jahrzehnten anders machen. Also mhm. das bekannteste Thema sind die Universitätsstiftungen in den USA, mhm. die mittlerweile ja nicht nur den Anteil der klassischen verzinslichen Wertpapiere deutlich reduziert haben, sondern explizit auch sehr international unterwegs sind die auch nicht nur in liquiden, an der Börse gehandelten äh, Anlageklassen investiert sind, sondern mhm. ganz explizit eben auch den Weg in Richtung illiquider Assets gehen, also mhm. sich ganz, ganz früh an Unternehmen beteiligen beispielsweise, die noch gar nicht an der Börse sind. Das mhm. ist in Deutschland sicherlich ähm, so nicht umsetzbar und auch wenn man ähm, natürlich nicht so eine Größenordnung hat wie eine riesengroße US-amerikanische äh, mhm. Stiftungsuni, dann ist das auch schwer umsetzbar, aber man kann trotzdem die Weichen in genau diese Richtung stellen, breit diversifiziert, an dem Produktionspotenzial von Volkswirtschaften verdienend, eher in Richtung Eigenkapital denkend als in Richtung Fremdkapital, denn ich gehe auch davon aus, dass sich die Zinssituation nicht grundlegend ändern wird in mhm. den nächsten Jahren. Jahren wahrscheinlich. ich kann mir eher vorstellen, dass wir tatsächlich jahrelang über negative
0: Realzinsen sprechen. Das sind aber dann für Sie als Volkswirt auch harte Zeiten oder?
1: <lacht> ja, das sind harte Zeiten auch besondere Zeiten, man muss halt ein bisschen ja. umdenken. aber ja. da kommen wir vielleicht zu dem Thema zurück, was wir eben auch schon mal ganz kurz besprochen hatten. Wir erleben einfach dynamische Zeiten und ein Umdenken und ein Anpassen, und ähm, ich sag mal, das Aufnehmen neuer Fähigkeiten, neuer Skills, das ist, glaube ich, für, für uns alle durchaus wichtig. Und es macht ja auch Spaß, sich mit neuen ja. Dingen zu beschäftigen.
0: Definitiv. Und ich glaube, das sind auch die Erfolgsfaktoren, die man so in Zeitenwänden tatsächlich braucht, dass man so an den eigenen Fähigkeiten, Fertigkeiten, ein Stückchen arbeitet, die eigenen Skills entwickelt. Und das macht einen ja auch resilient. Resilienz im Stiftungsvermögen, das ist auch so ein Faktor, werden wir nächstes Jahr beim virtuellen Tag für Stiftungsvermögen ein bisschen aufs Schild heben. Äh, weil ich glaube, da geht es um Verletzlichkeiten, die entstehen, wenn man einfach nur zum Beispiel in einer anderen Klasse unterwegs ist. Und wenn ich zum Beispiel, wenn, Sie, wenn wir nur eine Sache könnten und die ist plötzlich nicht mehr gefragt, haben wir auch ein Problem.
1: Ja, das stimmt. Also Resilienz hat uns die Corona-Krise gezeigt, mhm. wie wichtig das ist mhm. und wie vernachlässigt das Thema vielleicht auch wurde, wenn wir jetzt einfach mal äh, Gesundheitsinfrastrukturen äh, von Staaten nehmen, die einfach nicht resilient genug waren in mhm. der Corona-Krise oder ein anderes Beispiel, Lieferketten von produzierenden Unternehmen, die äh, jahrelang vielleicht auf Just-in-Time Produktion gesetzt haben, für eine Komponente, die sie in der Produktion brauchen, den günstigsten Anbieter vielleicht aus China mhm. genommen haben, die werden ihre Lieferketten resilienter aufstellen. Mhm. Also das ist, glaube ich, tatsächlich ein Schlagwort, vielleicht sogar ein Schlagwort für das nächste Jahrzehnt. Und ich gehe davon aus, dass viele Dinge, Staaten, Volkswirtschaften, Menschen, Produktionsprozesse, mhm. Unternehmen in zehn Jahren resilienter aufgestellt sind mhm. als heute.
0: Es gab ja letztes Jahr im, im Lockdown, im März, April gab es einen Spruch, den hat mir dann am Telefon gesagt, Grenzen zu, Regale leer, willkommen in der DDR. Es sah im Supermarkt tatsächlich manchmal ein bisschen wie früher zu DDR-Zeiten aus. Lieber Carsten Mumm, es hat mich total gefreut, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dass wir für diesen Freitagspodcast sprechen konnten über 2022 und beyond über Stiftungsvermögen 2030, über Dekarbonisierung, über Inflation. Das, was äh, wir da momentan in äh, näherer Zukunft und auch in fernerer Zukunft sehen werden. Vielen Dank, dass ich Zeit genommen habe, hat mich wirklich sehr gefreut. Hat mich ebenso sehr gefreut. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Dann bleibt mir nur Ihnen ein frohes Weihnachtsfest zu wünschen, ein gesundes neues Jahr und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, es geht weiter mit dem Freitagspodcast, natürlich im neuen Jahr, jeden Freitag eine Folge hier auf www.stiftungenstärken.de. Bleiben Sie uns gewogen. Alles Gute im neuen Jahr.